0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Joanna Flis. Dzień dobry. Dzień dobry. Psycholożka i psychoterapeutka uzależnień, autorka książek i podcastu Madam Monday po dorosłemu. Tak samo nazywa się Pani Nowa Książka. Mnóstwo pięknych recenzji w sieci już y, widziałem i chciałbym podziękować na początku w imieniu tych, którym ta wiedza pomogła. I może zacznijmy też od tego, czy ta dojrzała dorosłość, ona mieści się w jakichś ramach, bo... Tak na chłopskich rozum powinno być to w ten sposób, że dojrzałość przychodzi do nas z wiekiem i z doświadczeniem.
1: Dobrze by było, żeby tak, żeby tak się to działo i żeby ta dojrzałość pojawiała się w naszym życiu tak jak pojawiają się siwe włosy na przykład. I żebyśmy nie musieli wkładać jakiegoś wielkiego wysiłku. W tej pojawienie się i to byłoby wspaniale, bo wtedy każdy z nas mógłby wykorzystać swój potencjał, ale niestety tak nie jest. To znaczy na tą dojrzałą dorosłość trzeba zapracować, bo ona jest raczej umiejętnością niż cechą, którą my nabywamy. I to jest chyba taki najważniejszy element, który chciałam poruszyć w książce, to to, że my się tego musimy nauczyć. I że to nie jest tak, że wystarczy, że jestem starsza, to znaczy, że wiem lepiej. Raczej jest odwrotnie. Dzięki temu, że jestem starsza, wiem, że mogę się mylić.
0: A jeszcze spotykamy się w takim okresie przedświątecznym i za chwilę zacznie się, ja sobie tu napisałem ołówkiem festiwal braku dojrzałości, no bo ludzie maskują bardzo dobrze dojrzałość, na przykład za autorytetem.
1: Tak, bardzo mylą, szczególnie ci, którzy nie mają z dojrzałością po drodze, albo nawet powiedziałabym inaczej, te osoby, które nie są świadome swojej niedojrzałości. Jak cofnęlibyśmy się w czasie, tak do lat 80., 70., 60., to tam większość ludzi dzieliła takie przekonanie, że dojrzałość w zasadzie posiada każda osoba, która jest już dorosła. I że tę dojrzałość należy trzymać krótko. Właśnie autorytetem, władzą, racją, brakiem pomyłek, nieprzyznawaniem się do błędów. No tutaj różne formy opresji się pojawiały. Czyli trochę ta dojrzałość myliła się ludziom z władzą. A władza z dojrzałością nie ma nic wspólnego. To znaczy, żeby dobrze sprawować władzę, trzeba być dojrzałym, ale jedno z drugiego nie wynika. I powiedziałabym, że tak, dokładnie jest tak, jak pan redaktor mówi, że mamy bardzo dużo osób nieświadomych nie, własnej niedojrzałości i ta nieświadomość niedojrzałości, Sprawia, że oni bezrefleksyjnie sięgają po zachowania po prostu infantylne, które są często, źród... znaczy, których źródłem jest często przemoc, na przykład, albo bierna agresja, albo potrzeba dymo... dominacji innych, albo jakaś sztywność taka poznawcza, czyli przekonanie o tym, że jest tylko jeden jedyny i właściwy sposób myślenia o świecie i o innych.
0: Zastanawiam się, czy mm, da się w jakichś ramach ująć to, to wszystko, w jaki sposób nie dać się sprowokować tymi kąśliwymi komentarzami, życzeniami, które sprawiają nam przykrość. No bo w tym wszystkim chyba najważniejsze jest to, żeby zachować też szacunek do siebie.
1: Tak, tak myślę. Myślę, że są takie dwie rzeczy, które możemy zrobić. Jedna rzecz to przyjrzeć się własnej niedojrzałości, bo mamy taką skłonność do myślenia o innych, że to inni wnoszą w nasze życie elementy toksyczności, mm -hmm. ja, różnych rzeczy, które nam się nie podobają. I ja w tym roku przy wszystkich rozmowach dotyczących świąt namawiam słuchaczy do tego, żeby wzięli odpowiedzialność podrosłemu za siebie i pomyśleli nie tylko, czego doświadczą przy stole, ale też co sami wniosą do tego stołu, bo często okazuje się, że raczej gramy w ping-ponga niedojrzałości przy tym stole, że to nie jest jednostronna rozgrywka, że my się tylko bronimy. Najczęściej jest tak, że jesteśmy też czasem w ataku. To jest taka jedna rzecz, która nam pomoże trochę przerzucić ten środek ciężkości z innych na siebie, i, a na siebie to zawsze oznacza mieć kontrolę nad sytuacją, a to po prostu robimy. A druga rzecz to zastanowić się, co, jak to był, by było zachować się po dorosłemu. I myślę sobie, że wszystkie te osoby, które mają ogromne wątpliwości, czy pójść w jakieś miejsce na święta, albo czują takie głęboki, głębokie przekonanie, że to miejsce, do którego idą, jest do którego będą zasiadać, nie jest najlepszym, najlepszą przestrzenią, że raczej gra tam w coś ta rodzina, z którą się spotkamy i ta gra nie jest przyjemna dla wszystkich i relacje nie są właściwe, to... Namawiałabym głęboko do zastanowienia się, czy po dorosłemu nie oznaczałoby po prostu odpuścić w tym roku i podziękować ładnie za to spotkanie i po prostu nie uczestniczyć w wydarzeniach, które z zasady uważamy, że są dla nas krzywdzące. I myślę sobie, że problemem takiego polskiego stołu, przy, przy którym rozgrywa się dużo rzeczy, bo mi często klienci, pacjenci, uczestnicy moich kursów, czytelnicy opowiadają o tym, że nie wiedzą jak przeżyć święta i że święta to jest dla nich okropny czas, bo jak, jak, jak to po prostu przetrwać, ja myślę sobie, że ogromnym kłopotem jest to, że my nie pracujemy cały rok nad relacjami i że trochę jest to, to sprawia, że w święta zbieramy żniwa, czyli jesteśmy przymuszeni niejako do tego, żeby spędzić wspólnie czas, ale też żeby o ten czas razem zadbać, żeby do czegoś się przygotować. I te święta to jest trochę taki papierek lakmusowy em, kondycji całej rodziny. I Namawiałabym do tego, że jeżeli ta kondycja jest naprawdę fatalna i robimy sobie po prostu krzywdę przy tym wigilijnym warsztu, to może warto, żeby każdy wypoczął święta w swoich własnych czterech ścianach albo w jakimś innym miejscu, a kolejny rok poświęcił na pracę nad relacją, żeby w przyszłym roku spotkać się już w zupełnie innej atmosferze, bo święta to nie jest też moment, w którym da się wypracować granice, asertywność, na nowo ustalić zasady wspólnego funkcjonowania, albo nauczyć się komunikować. Święta to już jest trochę za późno. Mm -hmm.
0: Tylko tak sobie myślę, bo to jest bardzo... Piękne o czym pani opowiada, ale z drugiej strony, tak sobie wyobrażam sytuację, w której na przykład ktoś jest w terapii i uczy się przez cały rok mocno pracuje nad sobą, nad tym, i wychodzi mu to raz lepiej, raz gorzej, ale stara się, ma, dostaje od terapeuty jakieś możliwości, narzędzia pracy, no i potem siada przy tym świątecznym stole i może nawet nie chce się tak jakoś uzewnętrzniać z tym wszystkim, ale stawianie tych granic i ta asertywność pomaga mu wyjść z różnych problemów mocno granice, nawet opuszczając taki świąteczny stół, tylko że to w efekcie może się skończyć tak, że ta relacja już nigdy nie wróci do normy, bo dla tej drugiej osoby jest to tak obrazoburcze i tak nie do przyjęcia, na przykład u rodziny, u rodziców, że no kończy się ta relacja raz na zawsze, tak? te drzwi już na zawsze zostaną zamknięte.
1: No tak to działa. Czasem nasza praca nad sobą stawia przed nami taki wymóg wyjścia z relacji albo takiego silnego ograniczenia relacji, które były dysfunkcyjne, tak? toksyczne dla nas i czasem tą relację mamy z naszymi najbliższymi i jeszcze świąteczny stół robi nam coś takiego, że regresujemy się często do roli dziecka, czyli mm -hmm. nawet jeżeli ktoś jest na przykład wysoko postawioną panią menadżer w jakimś środowisku środowisku biznesowym i świetnie radzi sobie z asertywnością jeszcze w terapii, przepracuje bardzo dużo schematów związanych z zależnością emocjonalną i brakiem asertywności, to nagle się okazuje, że przy tym wigilijnym stole taka pani menadżer może się znowu poczuć jak siedmiolatka która przymuszona do picia barszczu, pije go, chociaż nie ma ochoty i która na wszystkie kąśliwe uwagi swojej mamy reaguje płaczem. I to jest normalne. Często ten system rodzinny, do którego my wracamy, szczególnie wtedy, kiedy siadamy przy stole z własnymi rodzicami rodzeństwem, jest trochę tak, jakbyśmy się cofali w czasie, bo role na nowo rozdane są w ten sam sposób. I to jest bardzo trudna gra, w którą gra rodzina, bo okazuje się, że mimo, że ludzie w terapii potrafią wypracować bardzo dużo, to przy tym wigilijnym stole to, to nie działa, po prostu nagle się okazuje, że nie nie jesteśmy w stanie przełożyć tego na tę rzeczywistość. I te, też warto wiedzieć o tym, że tak to jest, że tak to działa, że to nie znaczy, że my nie zrobiliśmy postępów w terapii albo, że po prostu wszystko straciliśmy, nad czym pracowaliśmy. To jest normalne, że my trochę regresujemy się do roli rodziców, na, dzieci naszych rodziców, przepraszam, a nasi rodzice przy swoich rodzicach do dzieci swoich rodziców. I e, tak działa system. System jest trochę czymś silniejszym niż jednostka, czyli system rodzinny. I rzadko o tym mówimy, e, bo w psychologii, w ogóle w rozwoju osobistym lubimy stawiać akcent na nas samych, czyli wydaje nam się, że to my mamy na wszystko wpływ i że to my decydujemy, mhm. że nasze zachowania wynikają z naszego wnętrza. Tymczasem my terapeuci systemowi widzimy to zupełnie inaczej. My uważamy, że najczęściej to my robimy różne rzeczy, do których zaprasza nas system, czyli podejmujemy rolę zachowania, w jakiś sposób czujemy i myślimy i to jest odpowiedź na to, do czego zaprasza nas system. I święta, okres wigilijny właśnie, czy stół ten świąteczny jest takim szczególnym miejscem, gdzie dostajemy bardzo dużo zaproszeń do starych zachowań.
0: No to jeszcze dorzućmy do, tego, do tej dorosłości formę ucieczki taką, która pojawia się od zawsze, czyli używki, czyli ten alkohol i to, co powoduje, że jednak czujemy się wtedy trochę lepiej w tej atmosferze tu cudzysłów świątecznej.
1: To no, trochę działa w taki sposób. Oczywiście, że tak to działa, jak pan mówi, że my uciekamy w alkohol, ale bardzo często jest też tak, że alkohol jest częścią, i to właśnie chciałam zaznaczyć, naszego życia i że to nie jest tak, że my sięgamy po alkohol przy stole wigilijnym, żeby uciec od tego, co się tam dzieje. Tylko jeszcze częściej zdarza się, bo jesteśmy mocno alkoholizującym się narodem i społeczeństwem, jeszcze częściej się dzieje tak, że my całożyciowo uciekamy dzięki alkoholowi od różnych rzeczy i my z tym wyposażeniem do tego stołu po prostu siadamy. I to nie jest odpowiedź na to, co się w tym stole dzieje, tylko to jest konsekwencja mm -hmm. tego, co się dzieje w naszym życiu. Chcę, e, śmiem twierdzić, że osoby, które nadużywa, nadużywają alkoholu e, codziennie albo w ciągu tygodnia, to są też te osoby, które przy stole wigilijnym e, naturalnie będą po ten alkohol sięgać. I często jest tak, że też te osoby, które przy stole świątecznym bardzo szybko sięgają po trójki wysokoprocentowe, to są też te osoby, które mają większą chwiejność emocjonalną, są bardziej depresyjne całożyciowo i proszę zwrócić uwagę na dane raportu dotyczącego zmiany konsumpcji alkoholu w Polsce. One wyraźnie pokazują, że wraca taki wschodni model picia, czyli coraz więcej ludzi w Polsce, znowu pije bardzo intensywnie i znowu pije wysokoprocentowy alkohol, piwo spada, rośnie sprzedaż wódki. I to pokazuje, że w naszym kraju uzależnienie postępuje. Mimo tych nowych ruchów, bo jest mnóstwo ludzi, którzy promują abstynencję, to statystyki są bezwzględne i pokazują, że ilość spożywanego alkoholu na głowę w naszym kraju rocznie potrafi przekroczyć 12 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. I przy tym stole świątecznym oczywiście alkohol będzie nasilał stare zachowania, będzie nasilał labilność emocjonalną, pewną tkliwość, a może nawet agresywne zachowania, bo alkohol to robi, odbiera nam zdolność do samokontroli. Ale pamiętajmy jeszcze, że do tego stołu wigilijnego siadają ludzie, z których przynajmniej jedna trzecia jest najprawdopodobniej uzależniona wyjściowo.
0: Tym bardziej zachęcam do tego, żeby sięgnąć po, po wiedzę, która no, wydaje się, że jest dostępna i, i że oczywiście forma terapii to, to jedno, ale też za pomocą takich książek jak ta pani można się sporo dowiedzieć o tym, jak to wszystko działa. I to może być jakiś wytrych w ogóle do dalszych decyzji. Ja też zauważyłem, że nie da się być w tej dorosłości fair wobec wszystkich. Mam na myśli to, że te relacje polegają na tym, że czasem też się kogoś rani i czasem po prostu nie da się inaczej postąpić.
1: No nie da się, nasze interesy najczęściej leżą w sprzeczności z interesami przynajmniej jakiejś części osób, które nas otaczają i my ciągle balansujemy pomiędzy tym, żeby robić innym dobrze, a zachować też prawo do tego, żeby zrobić dobrze sobie i czasem te rzeczy się po prostu wykluczają i dojrzała postawa to jest taka postawa, w której my po pierwsze bierzemy za to odpowiedzialność, czyli potrafimy przeprosić, a po drugie nie zanurzamy się w zbyt dużym poczuciu winy. W związku z tym, że tak robimy. I teraz to może działać tylko wtedy, kiedy dajemy innym ludziom też prawo do tego, aby wybierali siebie. I mamy takie stare polskie porzekadło, że bliższa ciało jest koszula. <grym> ja myślę, że trochę tak jest z potrzebami, że one są nam najbliższe I, i też jako ludzie mamy prawo do tego, żeby tak myśleć o swoim życiu, że zawsze pierwsze będą nasze potrzeby, potrzeby naszych bliskich, naszych dzieci. Tak jesteśmy skonstruowani. Każdy z nas, jako dorosły, ma o siebie zadbać. Ja, ja nawet stawiam taką tezę, że gdyby każdy, kiedy to potrafił, to być może bylibyśmy w trochę lepszym miejscu niż jesteśmy. A tymczasem między nami odbywa się trochę taka zabawa w to, że liczymy na to, że my możemy wybierać siebie, a inni będą wybierać również nas na przykład. I bardzo się obrażamy na ludzi, którzy kiedy mają dokonać wyboru wybierają swoje interesy i swoje, swoje potrzeby. I musimy dorosnąć do tego, to znaczy oczywiście, że jest tak, o, przepraszam, no, mój pies, no nie wydarzy, więc macie Państwo szansę usłyszeć moją jogę, ściskamy mocno. Tak. Więc, y, oczywiście, że jest tak, że czasem rezygnujemy z naszych potrzeb i jesteśmy totalnie egocentryczni na rzecz tak. potrzeb innych ludzi i do tego służą nam wartości. Jeżeli wiemy, co jest dla nas wartością i potrafimy się posługiwać wartościami też uniwersalnymi, to rozumiemy, że czyjeś życie i zdrowie jest ważniejsze niż na przykład nasza chwilowa przyjemność i jesteśmy w stanie wziąć udział na przykład w takiej zbiórce charytatywnej i oddać swoje środki finansowe, które przeznaczymy na, na te y, w kawiarni, na potrzeby związane ze zdrowiem drugiej osoby, ale nie oczekujmy tego na każdym kroku i też nie biczujmy się za to, że czasami nie ze wszystkimi jest nam po drodze.
0: A, a z drugiej strony trudnym tematem jest też wybaczanie sobie tej niedoskonałości.
1: Tak, to jest, znaczy ja mam taką koncepcję, że ludzie mają skłonność do plania się w poczuciu winy, ale że często to biczowanie siebie nie idzie w parze wzięcie, z wzięciem za to odpowiedzialności, czyli z wzięciem tego za klatę, na klatę, przepraszam. bo odpowiedzialność oznacza czasami przede wszystkim przyznanie się do tego, wytłumaczenie, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, podniesienie konsekwencji. A my mamy taką skłonność do tego, żeby się przywiązywać do poczucia winy i się samobiczować, ale to jest jakaś, o, jakaś, um, jakiś wytrych, ja to nazywam, jakaś wymówka, jakiś sposób na ominięcie dojrzałej, dojrzałego zachowania. Niech pan spojrzy, panie redaktorze, jak dużo osób w Polsce ma problem z takim bezpośrednim przeproszeniem kogoś, czyli wolą napisać SMS-a, czy tam gdzieś na jakimś messengerze, Whatsappie, albo po prostu przemilczeć historię, ale za to będą sobie tam wymówki robić, że w taki ani inny sposób postąpili, że są najgorszymi ludźmi na świecie. I ja bardzo, bardzo proponuję Odwrócić te proporcje, to znaczy nie chodzi o to, żeby myśleć o sobie, że jestem najgorszą osobą na świecie, ale chodzi o to, żeby być najlepszą osobą na świecie i nawet wtedy, kiedy robimy coś niefajnego, potrafić stanąć z kimś twarzą w twarz i powiedzieć przepraszam, ne, dokonałam takiego ani, ani innego wyboru z tego i z tego powodu. To jest odwaga.
0: To jest odwaga, a jeszcze bardzo mnie... Tak zainteresowało i zostało mi gdzieś w głowie, jak w jednym z wywiadów powiedziała pani, że nad dojrzałością nikt się kiedyś dłużej nie zastanawiał, bo ludzie y, żyli krócej, dzisiaj żyjemy dłużej, więc z tą dojrzałością jesteśmy też po prostu dłużej.
1: Tak, to prawda. Erikson tworzył właśnie, znaczy odkrywał kryzysy rozwojowe, to on tam się zatrzymał na 40 roku życia. W zasadzie jeden z ostatnich kryzysów polegał na tym, żeby koło 40 zastanowić się nad tym, co mogę zostawić innym po sobie, a potem już pogodzić się ze swoją śmiercią. I to jest trochę smutne, bo okazuje się, że nasi poprzednicy nie mieli szansy wykorzystać potencjału, do którego dojrzewali. To znaczy oni z racji rozwoju braku rozwoju medycyny, czy warunków nawet życia, w żyli, żyli krótko. Teraz mamy taką szczególną okazję i chyba jej nie zauważamy. Mamy taką szczególną okazję, ponieważ żyjemy dłużej. Jesteśmy w stanie wypracować pewne kompetencje związane z dojrzałością. Średnio do 40 roku życia, A około 50, zaczynamy już bardzo sprawnie, jak pracujemy nad sobą, zarządzać swoimi emocjami, wyciągać wnioski, kierować się wartościami, wyznaczać sobie cele, ale też jesteśmy sprawniejsi w relacjach międzyludzkich. I teraz pytanie, do czego my ten potencjał możemy wykorzystać? i. Ponieważ nie wiemy, do czego możemy go wykorzystać, to nie cenimy osób dojrzałych. Czyli w takim naszym społeczeństwie raczej osoby starsze, na przykład już tu mówimy o bardzo dojrzałych osobach, nie cieszą się... Yy... No jakimś takim poważaniem. Nawet ostatnio odbyłam ze znajomą taką rozmowę, że osoby, osobom starszym nawet odmawia się prawa do posiadania potrzeb, czyli często słyszymy takie hasła, a po co jej na przykład taki duży dom, jak ona już jest tam 70 letnia a po co jej ten ogród, jak ona, czy tam on już w zasadzie mają po, właśnie 80 tak. lat, tak? A po co im więcej pieniędzy, jak oni tam tylko na leki potrzebują i na opłatę abonamentu radiotelewizyjnego. I myślę sobie, że to jest okrutne z naszej strony, że nie tylko nie doceniamy tego, co osoby starsze wraz z dojrzałością wnoszą, bo przecież one są często bardzo jeszcze sprawne, ale jeszcze mamy takie fantazje o tym, że jak już przekraczasz pewien próg wieku, to, to masz już też niczego nie chcieć za bardzo, czyli szybko właśnie rozdać wszystko to, co masz i czekać na śmierć. I, i rzeczywiście Erikson kiedyś to zauważył, a ja dzisiaj trochę mówię, okej, okay, ale to się nie zgadza, To znaczy, jakby nie, zgadza się, nie zgadzam się na to, Żebyśmy drugą połowę życia, czyli kolejne 40 lat w zasadzie nie wyznaczali sobie żadnych rozwojowych celów. I trochę widzimy to też w popkulturze, dlatego że słyszymy, że ludzie koło 40 próbują zaczynać wszystko na nowo. Czyli chcieliby, chcieliby jakby tak zawinąć się ogon, i odwrócić się tyłem do tego co było i jeszcze raz przeżyć życie. Czyli rzucić wszystko, hodować alpaki, <grym> rzucić wszystko, objechać świat dookoła. No Okej, okay, ja jakby nie, nie kwestionuję tych potrzeb, natomiast myślę sobie, że chyba sposobem na rozwój nie jest porzucanie wszystkiego, tylko jest jakaś kontynuacja, ponieważ my nie wiemy co robić z życiem dalej to dzielimy się na takie właśnie dwie grupy, tych, którzy rzucają wszystko i próbują zacząć od nowa życie, czyli zadania rozwojowe okresu wcześniejszego rozwijać i tych, którzy, to jest brzydkie słowo, ale go użyję, gnuśnieją tak trochę, tak? Czyli mm -hmm. siadają w tym tak zwanym bujanym fotelu już po, po około pięćdziesiątki i tak zostają w tym bujanym fotelu, y na coraz większe rozgoryczenie i y y poczucie bezsensu.
0: Mówimy o książce, ale chciałbym też podkreślić, że to nie jest tak, że tej dorosłości to się da tak nauczyć poradnikowo, jak kiedyś, nie wiem czy pani pamięta i, i kojarzy, były takie książki, naucz się jeździć na wrotkach w weekend, tak, czy że, tak. że, że, że braliśmy w piątek Pamiętam. i taki schemat po prostu, gdzieś tam podstawy łapaliśmy i, i w sumie już na tych wrotkach w poniedziałek dało się gdzieś dojechać, bo ten, ta książka ona wynika też z tego, czemu pani się przyglądała przez, ostatnie, przez ostatni czas, wynika też z podcastu, wielu rozmów, i no, to jest tak naprawdę, ja przynajmniej mam taki wniosek, ciągła praca i ciągły rozwój.
1: Z pewnością uderzało się z taką kompetencją, nad którą musimy pracować, bo ona jeszcze lubi się cofać. To znaczy, jak jesteśmy na przykład zestresowani, zmęczeni albo mniej uważni na własne zachowania. To niestety potrafimy zachowywać się mniej dojrzale, i to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie, którzy są dla nas jakimś autorytetem, czasem potrafią się zachować w sposób, który no, jakby jest daleki od pewnej dojrzałości. Natomiast tak, dojrzałość jest kompetencją, należy ją rozwijać, żeby, żeby gdzieś tam się trochę w tej dojrzałości rozgościć. I nawet jakby taki ideał dojrzałości jest nieosiągalny w pewnym sensie. To znaczy na tej ścieżce zawsze możemy trochę lepiej. I chodzi też o to, żeby nie zwariować i żeby nie, nie dążyć do jakiegoś ideału za wszelką cenę, ale też pamiętać, że... Wszyscy jesteśmy na tej, na tej drodze, każdy z nas jest trochę, w trochę innym miejscu, bo każdy ma inną historię życia i każdy z nas ma coś do zrobienia. Żeby porzucić takie przekonanie o tym, no ja już mam 40 lat, ja już wszystko wiem na temat życia, czy mam 50 lat i w zasadzie już, już wiem, jak to wszystko się będzie odbywało, mam, mam tę mądrość w sobie to jest wystarczające do tego, żeby być dojrzałym dorosłym. No to jest taki krok raczej wstecz, jak sobie tak fantazjujemy o sobie.
0: A jakbyśmy odwrócili trochę rolę i bym zapytał panią właśnie na tym etapie pracy i, i tego wszystkiego, co pani robi, to... Z czym jest pani najtrudniej się mierzyć? Z jakimi emocjami?
1: Ja chyba myślę sobie, że jeżeli chodzi o emocje, to, to tutaj mam to opykane. To jeżeli chodzi o emocje, to sobie całkiem nieźle, nieźle z emocjami radzę i tą zdolność do samoregulacji już posiadam, bo wyćwiczyłam rzeczywiście sporo takich technik radzenia sobie. Jak myślę sobie o takich kompetencjach związanych z dojrzałością, to trudniej jest mi w obszarze relacji społecznych. To znaczy tam, gdzie na przykład muszę współpracować z innymi ludźmi, bo jestem klasycznym sprinterem, czyli sprinterką, czyli bardzo dobrze mi się pracuje w pojedynkę i bardzo dobrze mi się pracuje w moim własnym tempie, z moimi własnymi deficytami, które akceptuję i które, mi, które nauczyłam się obsługiwać. Gorzej troszeczkę, kiedy muszę pracować w zespole i wtedy muszę wziąć poprawkę również na tempo innych ludzi, ich własne deficyty, bo oczywiście zalety są zawsze pożądane, ale... I to jest coś, czego się uczę, to znaczy tego, że ludzie mają różne tempo dorastania do różnych rzeczy i różne też tempo pracy, różne tempo zaangażowania w różne projekty. I ja jako klasyczny, klasyczna sprinterka, a moi bliscy mówią, że jestem hartem, <śmiech> klasyczny hart, który pędzi, biegnie do celu i rzeczywiście się angażuje tak na maksa, no z większą trudnością znoszę Właśnie chociażby takie teraz międzypokoleniowe różnice, bo to obserwuję w relacji z moją córką, która ma lat 20, którą czasem angażuję w różne moje projekty. Ona jest właśnie tą, mm -hmm. e, mówi się na to, snaili, tak, girl, czyli osobą, która pracuje sobie powoli, dbając o to, żeby wypić w międzyczasie herbatkę. Kawkę tam odłożyć telefon, laptop, co jest bardzo zacne, ale często łapię się na tym, że też niezmiernie mnie to wkurza, kiedy robimy jakiś bardzo ważny projekt i jestem wiadomo, milenialsem, więc tu <grym> pracocholizm mi będzie wychodził każdą częścią mojego ciała na powierzchnię. Więc tego się uczę, to jest ten aspekt dojrzałości, który, który muszę ćwiczyć, czyli umiejętność pracy z innymi, i akceptowania ich dynamiki.
0: Podcast, o którym kilka razy dzisiaj wspomniałem, on jest w dużej części przeznaczony także dla kobiet i jest tam sporo o toksycznych relacjach. Myślę sobie, że sporo osób pisze do Pani tak po prostu, tak po ludzku, z jakimiś podziękowaniami i tak dalej, ale że to też wymaga dużego nakładu pracy, bo to życie zawodowe, z tego co obserwuję, jest bogate i, i zresztą przed chwilą o tym Pani mówiła, że że w tym sprincie cały czas gdzieś pani jest zadaniowo. Więc zastanawiam się, jak w tym właśnie życiu wygląda taka profilaktyka, żeby zadbać o siebie, żeby dawać sobie te, te możliwości, bo, bo pewnie chciałoby się coraz więcej. Jak. Tym bardziej, że tematy, o których rozmawiamy, to są tematy, o których dosyć dużo mówi się w przestrzeni publicznej ostatnimi czasy.
1: Tak, to prawda, to prawda. Ja co prawda w 2023 już chyba dobiłam do ściany swoich <śmiech> możliwości i zajętości, więc raczej ta końcóweczka roku jest taka, że uczę się rezygnować z różnych rzeczy i nie przyjmować różnych zaproszeń, co nie jest, nie jest takie proste. Dla mnie takim sposobem na to, żeby regulować sobie i taki porządek to są razy oczekiwania moich dzieci, które mnie to skutecznie wywołują, bo co prawda starsza już żyje swoim życiem, ale mam jeszcze w domu pięciolatka, więc to jest też harta sprintera, więc on mnie to skutecznie konfrontuje z rzeczywistością, a druga rzecz to, to jest taka moja już osobista, osobna zajawka, czyli sport, aktywność fizyczna, to jest dla mnie coś, co mnie ratuje. Ja myślę sobie, że nie wiem jak inni, ale Myślę, że w ogóle sport jest tym, co uratuje ludzkość w, dziś, w przyszłości, jak myślę w, kontek w kontekście nowych technologii, więc dla mnie rzeczywiście codzienny trening, wyjście na siłownię, pobiegać, pies właśnie, z którym, który mi przypomina trzy razy dziennie, że trzeba pójść na spacer, to są te sposoby, ale to też wymaga, jakby zachęcam każdego, bo to nie są sposoby te dla każdego, żeby znaleźć swoją, tak jak język miłości, każdy musi swój własny znaleźć, to taki język odpoczynku swój własny. I ja jestem w tej grupie właśnie ludzi, którzy używają tego ksemoronu, aktywny wypoczynek. <głosy> <głosy> Dla mnie wypoczynek musi być aktywny, a ja to bardzo, bardzo lubię. Więc tak staram się jakby zarządzać, ale rzeczywiście sztuka odpuszczania, sztuka nieprzyjmowania zaproszeń, robienia tak na pół gwizdka, to jest coś, co ćwiczę i myślę, że w 2024 postaram się zawalić parę rzeczy, żeby się z tym oswoić.
0: Do tego Pani życzę, ale jeszcze na chwilę pozwolę sobie wrócić do książki, bo mówiłem o podcaście, ale też nie chcę zdradzać za bardzo treści. Mogę tylko powiedzieć, że tam są ćwiczenia, które pomagają nam trochę opierać się mocniej w tych rzeczach, o których opowiadamy, stanąć na tej drugiej nodze, żeby to wszystko mocniej zadziałało, jeśli chodzi o szukanie tej dorosłości. To po pierwsze, a po drugie, że to, o czym rozmawiamy, to jest trochę też o tym, żeby poszukać w sobie takiego dziecka, którym możemy się zaopiekować, bo może ktoś kiedyś tego nie zrobił i, i dzięki temu też co może mieć taki wydźwięk paradoksu jakiegoś, ale, ale dzięki temu też staniemy się bardziej dojrzali.
1: Tak, to prawda. To znaczy na pewno trzeba zobaczyć w sobie to dziecko, które tam różne dzieci zresztą w nas żyją, które tam tupią nóżką i cały czas czegoś chcą. I zaopiekować to też nie oznacza tym dzieciom uczyć się ciągle ulegać. Mhm. Czyli my mamy te, te swoje wewnętrzne dzieci zobaczyć i powiedzieć, ok, widzę cię, wiem, że bardzo chcesz tego cukierka ale to nie znaczy, że musimy zjeść dzisiaj 10. Ta opieka czasem nam się myli z właśnie nadmiernym przywiązaniem do wewnętrznego dziecka. Nie chodzi o to, żeby się do niego przywiązywać jakoś szczególnie. Nie chodzi o to, żeby mu ulegać, bo on zni ono zniszczy, jak my za bardzo będziemy się przywiązywać do tej takiej dynamiki dziecięcej w nas, to ona, ona zniszczy nasze dorosłe życie. To znaczy będziemy musieli być impulsywni, niecierpliwi, egocentryczni, no bo takie są nasze wewnętrzne dzieci, one takie mają być, to jest ich prawo. Więc opiekować to oznacza znaleźć taki dojrzały, dorosły sposób, który zaspokoi potrzeby dziecka i jednocześnie ochroni nasze dorosłe, dojrzałe życie i potrzeby i cele, które właśnie sobie wyznaczamy i marzenia, do których zmierzamy.
0: I to też w kontekście świąt możemy o tym pomyśleć, gdy przy tym, bo tam wychodzą różne, o tym już dzisiaj mówiliśmy, schematy, którymi, które gdzieś tam się powtarzały w naszym dzieciństwie. To jest dużo oczywiście do grzebania i do, do poszukiwania, ale myślę sobie, że takie zaopiekowanie się wtedy sobą też jest dosyć ważne.
1: Tak. Też warto sobie zadać pytanie, co to znaczy, że ja się sobą opiekuję, bo czasami nam się wydaje, że to chodzi o to, żeby dać sobie kocyki i herbatkę z miodem. Czasami tak jest, Jasne. ale ja jak klasyczny sprinterka powiem, że za zaopiekować się sobą to znaczy zaangażować się na rzecz swojego życia. Znaczy rzeczywiście włożyć wysiłek w to, żeby to życie było dobre. Zaopiekować się sobą to też czasem nie kupić rzeczy na które mamy ochotę. Teraz okres świąteczny więc dużo się do zakupów odnoszę żeby jutro mieć za co opłacić rachunek. Zaopiekować się sobą to też wyprowadzić siebie na spacer po to, żeby za 10 lat mieć sprawność fizyczną, żeby po prostu nie musieć w tym fotelu siedzieć. Zaopiekować się sobą to też dać sobie zdrowy posiłek po to, żeby zapobiegać różnym chorobom i o tym za mało mówimy, że prewencyjne działanie i też takie zaangażowanie we własne życie to jest najwyższa forma miłości. Nie chodzi o to, żeby się ciągle ojojać sobie kolanko, które rozbiliśmy. Oczywiście to jest też ważne i, i obdarzać ciągle herbatką i kocykiem. Chodzi o to, żeby na tyle poważnie traktować swoje życie i jego jakość, żeby zrobić dla siebie różne rzeczy.
0: No i jeszcze jeden temat, który mam tutaj do odkaczenia, bardzo często pojawiający się w social mediach, ale też w takich rozmowach, bierna agresja. W czasie świąt myślę, że tego będzie dosyć sporo.
1: To znaczy z pewnością jest to wytrych, ale też tej biernej agresji jest dużo, bo żyjemy w społeczeństwie, w kulturze która tylko w niektórych warunkach pozwala na wyrażanie złości, więc co my z tą złością też musimy zrobić. To znaczy no bierna agresja jest sposobem na wyrażenie złości, której ktoś nie umie wyrazić w inny sposób um, i próbuje po prostu przetrwać, przeżyć i nie wybuchnąć od środka. Więc ja bym, um, bo trochę ją demonizujemy, to znaczy już ktoś używa biernej agresji, to już jest pasywno-agresywny, to już najgorszy typ. Ja bym powiedziała raczej, że wcale nie taki najgorszy, to znaczy większość z nas to robi. Gdybyśmy tego nie robili, i tak nie wentylowali, to zamiast biernej agresji pojawiłby się inny mechanizm obronny i najprawdopodobniej to było po prostu by było zrobienie krzywdy komuś, um, intencjonalnej, albo jakaś nienawiść, to jest jeszcze gorsze. Więc nie demonizujmy bierną agresję, ale demaskujmy ją, tak? Czyli kiedy widzimy, że ktoś... Do nas właśnie tam bierna agresywnie mówi, o, bierzesz sobie do tych pierożków tam, a na przykład jest to ktoś, kto regularnie mówi nam, że powinniśmy schudnąć. To, to wtedy warto jakby zapytać, tak? No, ale czemu pytasz? Jaka jest intencja tego pytania? No ale co wkurzacie, to tak? Czyli czasami po prostu chodzi o to, że jak ktoś nie umie wypowiedzieć wprost złości, to my możemy zrobić to za tą osobę, i wtedy wszystko staje się prostsze i ta komunikacja staje się prostsza. To jest naturalny mechanizm, który się pojawia między ludźmi, szczególnie w kulturach, w których złość nie jest taką emocją akceptowaną. i Myślę, że my tu kobiety trochę mamy trudniej, choć mężczyźni również, tak? bo to też nie, nie można powiedzieć, że mężczyźni mają tutaj jakieś pole do wyrażania złości. U nich jest po prostu większe przyzwolenie na kilka form wyrażania złości, tak. ale nie, nie, też nie na każdą.
0: To mam jeszcze jedno pytanie do, dotyczące postu, który był na temat składania życzeń, bo to też jest ciekawa sprawa i tu też można się trochę, trochę można to rozszerzyć myślę.
1: To mm -hmm. no składanie życzeń dla większości ludzi koja ludziom kojarzy się z czymś takim bardzo niezręcznym, czy niezręcznym, ojejku to jest taki najgorszy moment przy stole wigilijnym, kiedy trze trzeba to zrobić. <śmiech> Raz, że bliskość fizyczna między członkami, dalszymi członkami rodziny, może być niewygodna, bo my się rzadko rzeczywiście tutaj przytulamy w rodzinach, szczególnie za, na ze starszymi rodzicami. To jest coś, o czym ludzie mi opowiadają, ale ważne tak nie wiadomo, co powiedzieć, więc mówimy zdrowia, szczęścia, tam dużo pieniędzy, tam miłości, tak? No i bardzo często są to takie rzeczy, które no nie są uczciwe z naszej strony, to znaczy my nie, nie dokonujemy tutaj jakiegoś namysłu, żeby wybrać życzenia dla kogoś, które pokazują więź, jakąś intymność, bliskość między tymi ludźmi i raczej idziemy w taką koncertową wersję tak, tych życzeń. coś tam odśpiewamy, idziemy dalej i i nie chodzi o to, żeby, żeby właśnie w taki sposób to robić, bo to budzi ten, te, tę niewygodę, bo wiemy, że to nie jest szczere, wiemy, że to jest wymuszone, przyjmowanie tego jest trudne, mówienie o tym jest trudne. Już lepiej powiedzieć po prostu o emocjach, tak? Cieszę się, że mogliśmy się spotkać albo kocham cię, albo super cię widzieć, wszystkiego dobrego, niż wyśpiewać taką śpiewkę właśnie o tym szczęściu i o tej radości, o tej gości kasy, której wszystkim życzymy, więc dobrze by było żeby unikać takich życzeń też, które mogą, mogą być źle zrozumiane, bo to jest jedna para kolosza, a druga para, para kaloszy, dzieci, że się chcemy... sobie
0: życzę, przepraszam, że przerywam, ale tak mi to do głowy od razu przychodzi, że zwłaszcza babcie młodym życzą, żeby jakiś aniołek się pojawił w rodzinie mały, tak? I jakiś
1: aniołek, jakiś kawaler tam, tak tak, i tak, tak tak, jakieś takie różne rzeczy. I tak, i to są takie życzenia, które są, już przekraczają granice życzeń bezpiecznych, tak bym powiedział działa, one trochę mówią o tym, że ktoś chce dać nam coś bardziej intymnego, czyli o nas w jakiś sposób myśli, ale trochę projektuje na nas rzeczy, których my wcale nie potrzebujemy i to może złościć. tak? No szczególnie, kiedy takie życzenia trafiają na przykład do pary, która się stara o dziecko od wielu lat i po prostu te starania no nie, nie udają się. Tak? To, to nawet takie życzenia mogą być bolesne, więc ja bym powiedziała, że ten moment życzeń to może nie jest moment na bardzo intymne, też takie rozmowy, kiedy nie, nie wiemy, co może zranić tą drugą stronę. Na no to też bym uważała, czy taki pewien rodzaj specyficzności. Więc spróbujmy mówić o relacjach, spróbujmy wyrażać uczucia. To może być zwykłe hasło: dobrze cię widzieć po prostu. I to też wystarczy. Spróbujmy się przy tym nie spieszyć, czyli tego nie odklepywać. Ważniejsze będą gesty, czyli uścisk dłoni, spojrzenie komuś w oczy też jest wiele osób, które coraz częściej mówią o tym, że nie mają ochoty łamać się opłatkiem na przykład, bo nie są osobami wierzącymi, więc też warto o tym powiedzieć wcześniej, zanim te życzenia się zaczną, żeby nie musieć każdej osobie po kolei mówić, ale opłatkiem się nie łamię, bo jestem niewierząca. Można też nie podejść do, do, do tych życzeń, czyli można po prostu szczerze powiedzieć, że nie, macie, nie ma się ochoty na taką formę życzenia, ale bardzo się cieszę, że z Wami jestem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co najlepsze. I, i, i to tyle. Tak, ja też spróbujmy wszystko. też. Tak, i ode mnie to wszystko. Myślę, że to jest też ok. Czasem cała rodzina, tak jak ktoś przy stole zrobi za ten pierwszy głos i powie, słuchajcie, ja to tak się najlepiej czuję w tych życzeniach tradycyjnych, więc zbiorowo wam pożyczę wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Z, z ręką na sercu trzymam za was kciuki. Dziękuję, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, wspaniale was wszystkich widzieć. I często jest tak, że cała rodzina wtedy mówi, o, no to ja tak samo, to ja tak samo. I dzięki temu wszyscy unikają tej sytuacji, pewnne nie znaj czlosiko. Zmiana rodzinnej tradycji przecież jest też bardzo pożądana. Czasami możemy być jej źródłem.
0: No a żeby dojść do jakichś takich wniosków i wiedzy, to zachęcamy dzisiaj bardzo do takiego rozwoju i do sięgania między innymi po Pani nową książkę Madem Monday po dorosłemu, no i do podcastów, w których też dużo pięknych opowieści, między innymi o, o, o relacjach. Joanna Flis była moim Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję za wspólny czas.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami.
1: Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.